0: Buenos días, jueves 2 de diciembre de 2021. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy no estoy solo, como ya habéis podido ver en el título. Y está conmigo Carmela, que viene... ¿A qué? ¿A qué puede venir Carmela aquí? A tranquilizarnos un poco, que se nos está yendo la olla. Carmela, buenos días.
1: Buenos días. Esta musiquita navideña no me acaba de convencer, ¿eh?
0: Eh, se supone que es muy pronto. rap navideño. Ah, vale. O sea, no es que no sí, te sí, convenza la música, digas. es que te parece muy pronto. Vale, bien. Eh, está bien, la meto en el saco de las opiniones para el año que viene. Eh, Carmela es Carmela García Doval. Cgdoval en todas partes y cgdoval.es su web. Evidentemente, sabéis, la mayoría de los oyentes de Bala Extra eh, hacemos juntos, bueno, ella hace y, y yo hago un poco el paripé alrededor. <risa> Eh, cuarentena, el podcast eh, quincenal sobre el asunto COVID. Y la traigo aquí porque eh, nos parecía que, bueno, evidentemente el libro gordo de PTT lo vamos a tener eh, la semana que viene en cuarentena. Esta semana ella, antes de ayer, en, en bacteriófagos, nos da una de las suyas, un, un programa clásico donde los haya, lo tenéis que ir a escuchar. Pero hoy viene a contarnos aquí un adelanto para no esperar hasta la semana que viene de qué sabemos hasta ahora de la variante Omicron y por qué no tenemos que empezar a quedarnos calvos a base de tirarnos de los pelos. Primera pregunta. ¿Por qué la OMS califica la variante Omicron como muy preocupante?
1: Es que ni siquiera la clasifica como muy preocupante. La, la OMS divide ¿Ves? las variantes en, en dos tipos. Ya
0: empezamos mal.
1: Las que hay que vigilar y las que preocupan. Y esta ah. la ha metido en el saco de las que preocupan, junto con la alfa, la beta, eh, gamma, delta, y ahora pues entra esta. Pero, pero realmente eso sí, solo quiere decir que hay una razón por la que hay que vigilarla con especial atención. En este caso, por la colección de mutaciones que tiene.
0: Tiene más mutaciones... Que variantes anteriores, que a su vez tenían más mutaciones que las variantes anteriores.
1: Claro, tienen muchas mutaciones, pero lo crítico es que se han estabilizado una serie de mutaciones en una zona concreta que puede ser algo preocupante o no, pero es algo que hay que vigilar.
0: Vale, algunos expertos dicen que algunas de esas mutaciones ya las hemos visto en virus, en, en variantes del virus anteriores, y podría significar, que tiene una mayor transmisibilidad.
1: Eso es esperable porque si ten, tienes una serie de mutaciones que son menos transmisibles, el virus aparece y desaparece porque se lo comen las otras variantes, porque van a tener una ventaja el resto. Entonces, hay muy pocos sitios donde se puede, muy pocos, entiéndase, dentro de lo que es la secuencia de la espina del virus, pocos sitios que puedan mutar y todavía ser capaces de infectar ese virus entonces es normal que a la larga se acaben estabilizando en todas las variantes una serie de mutaciones pero cuando contamos treinta y pico son treinta y pico frente a la original no son treinta y pico frente a delta algunas coinciden entre las dos variantes
0: vale eh, algunos expertos dicen que el hecho de que tenga muchas variantes podría significar mmm, incluso que unas variantes, eh, mutaciones quiero decir que unas mutaciones frente a otras mutaciones compensen y que desde el punto de vista biológico toda esa agrupación de mutaciones no tuviera un significado verdaderamente relevante finalmente
1: claro, es esperable que sea al menos un poquito más transmisible porque si no nos estaría imponiendo que tampoco tenemos muy claro si se está imponiendo pero no se va a imponer si no es más transmisible pero eso no quiere decir que vaya a ser más peligrosa, porque es eso. O sea, si había una serie de mutaciones en Delta, por ejemplo, que la hacían más grave, si al final cambias otra cosa por otro lado, puede ser al final quedarte más o menos equivalente al anterior o incluso algo mucho más ligero. Y al final recordemos también que un virus se transmite mucho mejor cuanto más leve sea la enfermedad, porque puede pasar desapercibido y puedes tener muchos más contactos.
0: En este sentido, algún experto, rizando el rizo, digamos, para producirnos cierta tranquilidad, dice, un virus como este podría mutar, siguiendo un poco lo que tú has dicho, podría mutar a más transmisible y no necesariamente a enfermedad más grave, que hasta ahora no ha ocurrido con ninguna de las mutaciones anteriores. Podría mutar a enfermedad menos grave. ¿Es esto posible?
1: Es esperable que antes o después eso ocurra. Es lo que ha ocurrido históricamente con otros muchos virus. porque es eso? Porque al final para el virus es una ventaja ser un virus menos grave. Y es lo que estamos esperando desde hace mucho tiempo, además.
0: El virus, volvemos a esa cosa que decimos tú y yo, de que a veces hablamos del virus como si fuera un ser con voluntad. El virus tiene como objetivo replicarse cuantas más veces más. ¿no tiene como objetivo hacer daño al huésped?
1: Claro, o sea, algo que yo he repetido mucho, eso de el virus no piensa, pues en la misma línea su único objetivo es hacer copias, muchas copias. El virus que va a tener más éxito es aquel que puede copiarse estando totalmente desapercibido en, en la persona a la que ha infectado. Entonces sería esperable que eso, que eso ocurra, que se vaya en esa línea. Y en sí todo lo que sabemos hasta el momento es que los casos no parecen ser graves, pero hay muy pocos.
0: Eso es lo que te iba a decir. Por ahora no parece que haya demasiados casos a estudiar. Eh, efectivamente, en Sudáfrica se está hablando de varios brotes en una zona muy determinada y por ahora parece que esos casos son casos de enfermedad leve si bien es verdad que se están relacionando con gente joven. ¿Esto es así?
1: Eh, sí, en ese caso, pero también de los casos que se han ido detectando fuera de Sudáfrica, ya tenemos un rango más amplio de edad, vale, que son, son muy poquitos casos, muy aislados, de personas que estaban suficientemente sanas como para viajar, que desarrollaron síntomas después, si es que desarrollaron algo que, que podamos llamar síntomas, pero no parece que haya ninguna razón para pensar que vaya a ser más grave. En estos momentos no hay ningún caso que digamos es que es mucho más grave, entonces nos tenemos que preocupar por eso. Lo único por lo que nos tenemos que preocupar es por sus diferencias.
0: Dicho lo cual, ahora no podemos decir ni arre ni so. Es decir, lo que sabemos es que de momento no hay estudios científicos concluyentes, ni en un sentido ni en otro
1: se tardará un par de semanas al menos en tener más datos. Por una parte, porque seguirán identificando más casos, porque esto de vamos a cerrar las fronteras y se queda el virus allí dentro, ya hemos comprobado en el pasado que no funciona y se ha visto en los últimos dos, tres días que han ido apareciendo, goteando casos en otros países, entonces va a haber que estudiar esos casos, sus contactos y ver si aparece una forma diferente de la enfermedad o no. Y en paralelo también se están haciendo pruebas de laboratorio, pero probablemente necesitemos, yo diría que al menos un par de semanas, para saber cuál puede ser la gravedad de la enfermedad y también para saber cuál es la respuesta en las personas vacunadas.
0: De 0 a 10, ¿cuánto crees que se está sobreactuando con la aparición de esta variante Omicron?
1: Uy, nos hemos vuelto locos totalmente. O sea, en, a mí me, me, me ha parecido súper excesivo sobre todo porque es eso, o sea, hace un año ya estábamos viviendo esa situación en la que nos quedaba claro que cerrar fronteras no servía para nada. Y nos hemos puesto a cerrar fronteras, a pedir test, que pedir test para los viajeros bien, o sea, pero no por la variante, sino test en general. Y estar poniendo medidas exclusivamente hacia aquellos que pudiesen estar contagiados con esta variante, lo que está haciendo es que quitemos el foco de donde realmente tenemos el problema, que es en el gran número de casos que estamos teniendo en estos momentos en Europa de otras variantes
0: mm, las empresas que han fabricado las vacunas también más exitosas Moderna y sobre todo Pfizer han dicho que ya están trabajando en cualquier caso por si se confirmara eh, es, he utilizado mal el verbo por si se llegara a comprobar no hay nada que confirmar porque no hay nada descubierto, si se llegara a comprobar que efectivamente esta variante es más peligrosa o se salta, digamos, escapa mejor a las vacunas, eh, que están intentando ya incluir en una posible futura vacuna eh, la variante. Están en esa fase. Se habla de tres, cuatro meses. Si nos pusiéramos en el peor escenario, motivos... Ahora mismo no tenemos ni uno, ha quedado claro con lo que nos has dicho, pero si nos pusiéramos en el peor escenario, ¿en cuánto tiempo más o menos crees que podría tener Pfizer o Moderna una vacuna nueva?
1: ¿En el mercado, dices? Sí. ¿Un mes?
0: Un mes. Los medios de comunicación hablan de tres, cuatro meses.
1: Sí, porque luego se, se alarga, pero por otra serie de cuestiones, por, porque ya estaríamos hablando de distribución a nivel mundial. en La limitación que se tiene es exclusivamente la fabricación de la vacuna. ¿Y si o sea, tú... realmente sí. en, en cuestión de dos semanas, Pfizer podría dar la orden de incluir una serie de cambios en su vacuna y entonces se empezaría a fabricar la versión nueva. Obviamente, claro, en menos de un mes tendríamos vacunas nuevas disponibles, pero tardaríamos varios meses en tener suficientes vacunas disponibles como para dar ese, ese pinchazo extra a gran parte de la población.
0: Y terminaríamos nuevamente poniendo el foco en protegernos de variantes que surgen o que podrían estar relacionadas con países pobres, en donde hay menos vacunación y el, vi y el virus circula más, eh, protegiéndonos nuestra pequeña fortaleza frente a vacunar con la vacuna que ya tenemos a los países en donde todavía circula mucho el virus.
1: A ver, es que es evidente que estamos poniendo el foco en lo que no es. Estamos como que intentando cerrarnos cuando al final, al final va a volver. O sea, si no es este es otro y va a estar dentro porque ya está dentro de todos los países. Si hay una, una variante circulando por ahí, porque ya lo hemos visto. Que para cuando la detectamos ya lleva semanas circulando. Entonces, nuestro objetivo tendría que ser exclusivamente evitar los casos en origen. Y la forma de evitar los casos en origen es vacunar a todo el mundo, en todo el mundo. Y no solo en nuestra casa.
0: Y la que tenía pensada como última, que en parte me la ha respondido. Si se confirmara, como parece, que puede ser un, un poco más infectiva o ligeramente más infectiva, porque bueno, está apareciendo y se está expandiendo, eh, ¿consideras que podría llevar ya semanas entre nosotros?
1: Lleva semanas entre nosotros lleva al menos tres semanas circulando, cuatro semanas quizá, del primer caso que se puede haber identificado. Entonces, eso implica, en Europa creo que se han detectado casos de gente que viajó hace más de dos semanas. Entonces, esas personas ya habrán, con tal de que hayan tenido un par de contactos que se hayan escapado al rastreo, ya es suficiente como para que esa variante empiece a, a circular, pero no porque esté circulando va a ser un problema. Al final, las variantes, y, y a ver que llevamos casi dos años con esto, todas se controlan igual, no hay que hacer nada especial, lo que tenemos es que controlar los casos y olvidarnos un poco de esta obsesión que tenemos con las variantes. Las variantes tienen que ser preocupación de las empresas que están fabricando las vacunas, que tienen que comprobar que siguen funcionando y en el caso de que en algún momento la vacuna deje de ser suficientemente efectiva, crear una versión nueva de la vacuna. Pero de, desde el punto de vista del ciudadano, tenemos que seguir actuando exactamente igual.
0: Las dos últimas. Sudáfrica, Sudáfrica, dos veces Sudáfrica. ¿Por qué Sudáfrica, siempre Sudáfrica?
1: Su sistema de detección. Hacen las cosas de una forma ligeramente diferente y eso acaba permitiendo que detecten con, con más cuidado algunos, eh, algunos cambios en sí cuando saltó a las noticias, un montón de países empezaron a decir, no, claro, o sea, nosotros no lo tenemos. ¿Qué pasa? Que en cuando empezaron a analizar todos los virus de las personas que potencialmente podrían ser portadoras del virus mutado porque venían de Sudáfrica o países cercanos a Sudáfrica, ahí empezaron a aparecer los casos. Los teníamos ya con nosotros, pero no se había detectado eso porque no secuenciamos, ni, ni ellos secuencian tampoco todo, pero es que no secuenciamos todos los casos que tenemos. Se secuencia una parte representativa y, claro, a lo mejor no te aparece en esa parte el virus que está mutado. Cuanto más secuencias, más podrás identificar las variantes.
0: Dicen, he leído, que Sudáfrica es especialmente potente en esto de la secuenciación porque, por desgracia, es uno de los países a nivel mundial eh, que llevan sufriendo más el azote del VIH que como todo el mundo sabe no tiene una vacuna entre otras cosas porque es un virus que muta continuamente es esa capacidad que tiene su sistema científico y médico de hacer esas secuenciaciones lo que le está colocando a Sudáfrica en el ojo del huracán igual que colocó a España en la gripe española la mal conocida como gripe española eh, por otros Pero motivos al
1: final, ¿eh? sí sí están llevando la fama porque lo están detectando en sí es eso es... Lo más probable es que esta variante surgiese en otro punto, que ellos fuesen los primeros en detectarla. Y simplemente eso en, en su origen se ha perdido. Porque tampoco aparecen tantísimos, tantís, que no son tantísimos, pero no aparecen tantos casos de la nada. Primero vas a tener durante un tiempo un caso, dos casos, dos casos, hasta que empieza a despegar. Ellos lo han detectado en el despegue. Es posible que ese despegue haya ocurrido cercano a ellos, pero no ha ocurrido necesariamente en Sudáfrica se les está señalando porque han sido los que la han identificado y eso es algo súper problemático porque puede hacer que algunos países se callen cosas a la larga para no ser señalados
0: bueno pues yo creo que ha quedado muy claro eh, antes de despedirnos vacuna vacunación, mascarilla higiene distancia ¿Algo que podamos hacer pues lo con Omicron distinto a esto? No. Vale, pues yo por lo menos me quedo mucho más tranquilo. Gracias por participar en Bala Extra.
1: Nada, ya sabes, siempre que haga falta.
0: Y a toda la audiencia, pues gracias por estar ahí. Es jueves, mañana me podéis escuchar en el Bala Extra edición semanal sé que lo digo casi todas las semanas pero nuevamente esta semana no me lo perdería hay una frontera norte en la frontera sur quiero que lo escuchéis ¿vale? hablamos con alguien muy interesante que ha estado en el lugar en donde han ocurrido las cosas que vamos a contar y eh, la newsletter del domingo todo ello en balaextra.com eh, a Carmela ya os lo he dicho en cgdoval.es gracias por la escucha gracias por el tiempo de escucha esta semana un besito o un abrazo lo que tú prefieras. A Carmela le parece muy pronto esto.